0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Ilumina a estrada da sua vida e te faça feliz Espero que tudo esteja bem é... Falo agora para os meus amigos que estão me assistindo do Instagram Estou transmitindo do Facebook e do Instagram Como eu mudei o equipamento Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem Estão me ouvindo bem? Se alguém aqui puder responder, porque é o primeiro dia que eu transmito com esse equipamento novo. Estão me ouvindo bem? Se puderem responder aí, dando um joinha, falando que estão ouvindo bem, eu agradeço demais. Já pensou eu fazer uma live aqui e não? Ela ah, tá? Ah, tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Graças a Deus. Sim, ótimo, excelente. Equipamento novo, pode acontecer. Vocês sabem que uma vez eu fiz uma live, foi fantástica, maravilhosa. Era sobre casos de Chico Xavier, fantástico. Só que eu, eu não, não leio os comentários nada. Foi fantástico. Só eu ouvi. Mas ninguém, ficava só... Só ficava assim. Meu Deus do céu. Boa noite, Renata de Aquino. Boa noite, a Cláudia Pincete, Seila Maria. Lembrando que tudo que eu falo aqui passa ao vivo pelo Instagram, ao vivo, pelo Facebook. Depois de alguns minutos, uns 40 minutos, está disponível no YouTube, onde todas as nossas lives estão lá. Entre no nosso canal Estevão Camolesi, as mais de 200 lives estão lá. E também no Spotify, como um podcast que você poderá ouvir o som. Que maravilha, né? São quatro mídias sociais. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Primeiro dia da primavera. Que maravilha. Que essa primavera que começou hoje. Que ela traga espiritualmente para você muitas flores. As flores que elas tragam para você espiritualmente o perfume do amor de Deus. Que você se sinta amada, amado, querido por Deus, amparado, que tudo dê certo para você. O importante, como sempre falamos, é nunca desanimar, é nunca dar a sua causa, por perdida, é sempre insistir persistir, não desistir, o importante é nós darmos tudo de nós nessa nossa existência tão curta essa existência é algo extremamente breve, muito curto, muito pequenino é quase nada mas esse quase nada o que é o quase nada? temporalmente falando, nós somos espíritos eternos, 100 anos 120 anos, é quase nada é um grão de areia mas ele é importante... Como uma caminhada... De 100 milhões de passos... Mas cada passo é importante... Essa nossa existência... É um passo... Numa caminhada de cem milhões de passos... Mas... Esses 100 milhões... É feito de passo... A passo... Dia a dia... O tratamento dos alcoólicos anônimos do chamado a ah, não é assim? Só por hoje não beberei, por hoje me amarei, por hoje farei o que deve ser feito, por hoje, a gente cuida do que? Do hoje, nós somos espíritos eternos? Espíritos eternos, mas essa eternidade é feita do que? Da somatória de hoje, por isso que eu pergunto sempre, você está bem? Como é que você está hoje? Deus te abençoe, eu não pergunto pra você como é que você tá amanhã Eu sei que você vai estar tá vivo espiritualmente amanhã Mas não me interessa saber Porque eu sei que amanhã é o resultado que você fizer hoje E eu não pergunto como é que você estava no passado E você dez anos atrás que Não interessa porque eu sei Que hoje é o resultado do ontem E amanhã será do hoje Então tudo do futuro depende do hoje E o hoje é o resultado do passado Então é hoje que você tem Cuide do hoje Não fique desesperado com o dia de amanhã, e não vos preocupeis com o dia de amanhã. O que eu estou falando aqui foi Jesus que falou, não é invenção minha. E não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Porque o amanhã será o resultado do que você fizer hoje, então cuida bem do hoje. Se você cuidar bem do hoje, você resolve o seu passado, você resolve as suas culpas. Se você fizer o que deve ser feito hoje Você resolve as suas mazelas morais Todos os erros que você teve As perseguições que você fez Estou falando de outras existências também Dos crimes que você cometeu Das mentiras que você fez Da inoperança que você teve Onde você conserta hoje? É hoje Porque se o hoje não fosse importante Deus não lhe teria dado E Deus lhe deu hoje Com um nome especial Presente. Passado, presente, futuro. Presente. E não se preocupe com o seu futuro, porque o futuro não existe. Só na sua mente. Quando você planeja o que vai fazer amanhã, quarta-feira, não, porque amanhã eu vou planejar, porque amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou fazer caminhada, amanhã eu vou começar um regime novo. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Isso todo esse amanhã só existe num único lugar. Na sua imaginação. Porque, de fato, ele não existe. Tire uma foto do amanhã e me mostra aí hoje. Não tem como, concorda? Por quê? Porque não chegou, não existe. Então ele existe só na sua mente. Mas a mente é poderosa, é capaz de te levar ao céu e ao inferno. Pegue uma mente perturbada para você ver. Onde os espíritos obsessores atingem alguém? A obsessão se dá onde? No pé? Não. Se dá onde? Na mente. Mente sana, incorpore sano. Mente sadia, saudável, o corpo é saudável. Porque se se desequilibrar a mente, você afeta toda a estrutura do corpo. Num prédio, quando vão demolir, você percebeu que essas implosões, eles colocam bombas, dinamite aonde? Nas pilastras mestras. Porque se você derrubar as pilastras de sustentação, todo o corpo, todo o prédio de 50 andares vai desabar também. Onde são essas pilastras mestras que dão a sustentação do seu corpo, da sua vida? A sua mente. Por isso que os espíritos obsessores, quando anelam, desejam prejudicar alguém, é na mente que eles agem. Porque sabem que se desestruturar a sua mente, eles desestruturam todo o seu corpo. Não é assim com depressão? Você já viu alguém ter depressão no pé? Não tem ato com depressão na mão esquerda? Estou estou com depressão no joelho direito. Você já ouviu falar isso? Não, porque não tem. Onde dá depressão? Na mente. Mas pergunte para alguém que já teve depressão se só dói daqui para cá ou se dói o corpo inteiro pessoa não tem ânimo de levantar o braço pessoa não tem não tem força de de, de caminhar até o toalete para escovar os dentes mas não é que as pernas estão ruins é que a mente não está bem então nós aqui cuidamos da sua mente da sua como você está hoje e hoje, hoje ontem eu errei já foi bem, já foi, nós não vamos voltar ontem Agora a gente pode resolver o ontem hoje. Quer resolver? Ou quer viver do passado? Se você quiser viver do passado... Fique com bastante remorso. O que, que é o remorso? É voltar para o ontem... Mas não tentar resolver hoje. Ai, eu briguei com fulano. Eu fiz isso. Sim, mas hoje você pediu perdão? Não, não, não. Então vive do passado. Vai se manifestar como remorso... Porque a pessoa não, não, não faz nada. Ou vive do futuro... E o excesso de futuro se manifesta como? Como ansiedade. Então remorso e ansiedade é falta de viver o momento presente. É falta de entender o que está acontecendo com você. Então você é mais do que isso. Isso que eu gostaria que você entendesse, é mais do que isso. Só que você não pode ficar refém nem do passado que já passou e nem do futuro que não chegou. Você tem o presente, é nele que você vai decidir a sua vida. É no presente, no dia de hoje Que você vai resolver a sua vida Bom, Mas vamos imaginar Ah, Camulés, mas eu preciso perder 100 quilos eu, peço, eu peso 300, eu quero ficar só com 200 Eu preciso emagrecer 100 E hoje eu consigo emagrecer 100? Não, consegue consigo emagrecer 10 gramas Mas quando amanhã chegar e se manifestar como hoje Você emagrece mais 10 gramas e quando outro dia chegar e virar hoje, você emagrece mais 100 gramas. Daqui a três anos a gente conversa para ver se você não perdeu esses 100 quilos. Perdeu! Mas você tem que viver hoje. Agora, não seja desesperada, desesperado. Você é um espírito eterno. Tem milhões de anos da tua criação espiritualmente. Você tem que fazer hoje alguma coisa, mas vai querer resolver é, 100 mil anos em 24 horas? não. Qual que é o caminho de volta? Você pegou um caminho errado. Pegou um caminho errado. Você está no carro, não ligou o GPS, entrou numa estrada, é errado. Você foi pro o caminho errado. Não é para lá, é para cá. O que que você faz? Dá meia volta e faz assim com o dedo e você já aparece no, no destino, lá, certo? Não. É, é o, o arrependimento é o caminho de volta. Que é o caminho de volta? É o caminho de ida ao contrário. Você não gastou 30 anos no erro? Quanto você acha que gasta para consertar? 10 dias? Alguém que perseguiu o outro por 30 anos? Você acha que numa semana resolve? Ou vai gastar os 30 anos? Possivelmente 30 anos. Caminho de volta é o mesmo caminho de ida. Agora, não necessariamente, não quero desanimar ninguém, vai gastar os 30 anos, você pode gastar só 15 anos, andando no dobro da velocidade... Quando o arrependimento é verdadeiro, quando a sua mudança é consistente, quando você faz o que deve fazer, você acelera. Então, se você andou 30 anos aqui, no exemplo hipotético, de carro, a 40 por hora no caminho errado, você pode voltar a 80 e só vai gastar 15 anos. É a reabilitação. Então, não necessariamente a reabilitação demora o mesmo tempo que você teve na delinquência daquele fato. Mas para isso é necessário muito querer, para isso é necessário muito boa vontade. É necessário muita disciplina para que você possa verdadeiramente vencer os obstáculos dessa existência. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, meus irmãos. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje, separe o seu copo com água para beber daqui a pouco. Vocês viram que eu postei hoje à tarde, uma eu dei um print na tela e postei no meu feed, no feed de notícias, o que aparece na, na telinha do Instagram e do Face, uma foto do nosso querido Divaldo Pereira Franco, aos 93 anos de idade, ele é o maior orador espírita, do mundo, que homem notável, viaja, mas viaja sim 270 dias por ano, fazendo palestras do mundo inteiro, todo ano ele vai, todo ano a 20, 30 países num roteiro enorme, com 93 anos vocês viram hoje, ele é, aos 93 anos fazendo uma live compartilhada com a Bruna Lombardi eu tirei um print, tinha quatro mil poucas pessoas, fazendo pelo Instagram ele, ela, ele tem um iPhone. Eu conheço os amigos que deram um iPhone para ele, que são é, o, a Silvia e o Maurílio de Nova York. Que, que configuraram o telefone dele Deram para ele um, um, um iPhone Eles que me hospedam também Quando eu vou fazer palestras nos centros espíritas de Nova York E naquela região dos Estados Unidos Então ele com o iPhone dele Com os 93 anos Fazendo live compartilhada Com a Bruna Lombardi Eu achei uma gracinha aquilo ali Eu dei um print na tela e postei para ver que a velhice A velhice Só chega quando você desiste de viver A idade não você pode ter 93 anos como ele e viajar 270 dias por ano cada dia numa cidade fazendo seminários em pé de 8 horas de manhã e à tarde uma conferência à noite então você pode ter idade mas não é velho eu conheço pessoas e cito o Divaldo Pereira Franco que eu postei a foto 93 anos, é um garoto ele tem idade, mas não é velho. E eu conheço, aqui de São Bernardo, pessoas de 15 anos que são velhas. Você não pode contar com ela para nada. Ela acorda meio-dia no domingo, a mãe já levantou desde as 6 horas, arrumando a casa, preparando a comida, passando a roupa. Tem jornada, não é dupla, é quíntupla. E pede para a filha ir comprar pão e leite na padaria, que fica um quarteirão e meio. Minha filha, meio-dia, você pode comprar pão e leite com 15 anos? E não consegue. Ela já não tem mais forças, tadinha. Quantos anos tem a vovó? 15 anos! 15 anos. Então, é uma maravilha isso. Por isso é que é importante você se apaixonar pela vida que tem. Você ser uma pessoa muito apaixonada pela sua vida. Porque quando você é apaixonado pela sua vida, você vive o presente. E não fica nessas ilusões do mundo, O mundo... Dá muitas ilusões para muita gente que acaba se enganando, perdendo tempo em contendas inúteis, enquanto o trabalho do nosso crescimento espiritual nos chamava. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre seria bom você saber. Coisas muito, muito simples. Primeiro que eu não gosto de coisa complicada. Quando complica demais, ah, isso não é da espiritualidade. Espiritualidade é algo extremamente simples simples. Começou com complicação. Fuja que não é de Deus. É simples. Quando é, um físico nuclear vai te explicar sobre física nuclear? Bem, é complicado, é para quem é do ramo, para quem gosta de física, para quem gosta de matemática, é uma coisa muito específica que você vai usar uma área do cérebro específica para aquilo. Não é para todo mundo mesmo, é para meia dúzia de físicos nucleares. Quando você vai explicar sobre os mecanismos quânticos... É é, para meia dúzia? Agora aqui é espiritualidade. Espiritualidade é amor, caridade, paz. Lembre-se. O maior professor de espiritualidade que nós tivemos na Terra chamou-se Jesus. Andava descalço, com a roupa toda despelengada. Tinha cabelo comprido porque não cortava. Não tinha dinheiro para ir no barbeiro cortar. Aquela barba esgranhada andava com prostitutas, com caídos, com sofridos, com angustiados, com triscos infelizes, e explicava sobre amor, paz, a pessoa que mais conheceu sobre o reino de Deus foi Jesus. O que mais conheceu sobre espiritualidade. Então, gostaria que você entendesse o seguinte, tudo o que forem falar sempre para você de espiritualidade, se começou a complicar demais, foge que isso não é de Deus. Estão tentando te enganar. Outra coisa, na espiritualidade, Se ela é verdadeira e se ela é boa, existe o que Allan Kardec, o que os espíritos chamaram para Allan Kardec de universalidade dos ensinos. Então, nunca acredite que tem, por exemplo, um centro espírita ou um médium que ele veio para ele a cura do câncer. Veio para ele e para mais ninguém. Fuja, estão te enganando, esse médium não é de Deus. É do satanás mesmo. Porque um dos princípios da bondade é ser universal. O amor não escolhe a quem amar, Deus não. Escolhemos nós aqui na vida porque o nosso amor é humano, mesquinho, muitas vezes misturado com desejo. Então a luz é luz para todo mundo, ou não é para ninguém. Tudo bem? Então o que eu vou falar aqui, e sempre foi assim é fácil, quem assiste palestra minha sabe, mesmo eu falando, e e aqui eu falei, fiz uma live ou duas lives sobre filosofia grega antiga, tudo de antes de Sócrates, eu fiz aqui, citei uns 20 filósofos pré-socratos comentando a vida de cada um, o pensamento deles, mesmo tendo alguma coisa complicada, você traz para uma linguagem fácil, porque espiritualidade deve ser de fácil acesso, você não pode complicar o amor para a pessoa nem entender o que você está falando, porque ninguém vai amar. Então é simples. A vida é simples. Nós é que a complicamos. Muitas vezes, um, um, num diálogo, diálogo é algo extremamente simples, você senta na frente de alguém, fala o que está sentindo, ela fala o que está sentindo, com respeito honestidade olhando no fundo dos olhos. Isso é simples, você não vai falar grego, não vai falar inglês, vai falar com uma pessoa que você conhece, sim, mas por falta de diálogo, gera complicação, gera separação, gera ódio, gera briga, por quê? Porque aí você foi pelo caminho da complicação o caminho da complicação é um caminho extremamente difícil mas não um difícil no sentido de superação um difícil no sentido de burrice de orgulho, eu não dou o braço a torcer, eu não mudo eu sou desse jeito, então tome cuidado, tá bom? tome cuidado com essas armadilhas Porque se você for pelo caminho da simplicidade, você nunca vai se arrepender de ter sido uma pessoa simples. Simples não é simplista. Simples não é fazer de qualquer jeito. Simples é fazer bem feito, com carinho, com amor, mas usando somente o necessário. Quando você começa a trazer o supérfluo para a sua vida, você vai trazendo peso desnecessário para carregar. Lembre-se de Jesus falando, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Deixa eu só beber mais uma aguinha. Eu bebo muita água, viu? Quem já assistiu palestra minha sabe que vai um litro e meio numa palestra. Seria bom você saber. Eu vou ler aqui, que eu anotei. E aí a gente comenta. Não eduque os seus filhos para serem ricos. Ensine-os a serem felizes. Saberão o valor das coisas e não o preço. Sucesso nesse mundo materialista é ter muita coisa. Tem carros, tem relógios, tem dólares, apartamentos na Suíça, tem aviões, tem helicópteros, tem tudo isso, tem. É uma pessoa de sucesso. Muitos vão te invejar, muitos vão querer estar no seu lugar. Você vai aparecer nas melhores revistas porta do banco vai estar aberta se não for você o dono do banco. Tome cuidado em ensinar isso aos seus filhos. Porque nós vivemos num mundo, meus irmãos, cuja consequência disso tem se manifestado por instabilidade emocional. Por frustração, a pessoa se matou para se formar, para ter uma faculdade, não para poder aprender algo novo, mas para ter um diploma... Não porque o diploma atestou que ele aprendeu algo novo, mas para que com o diploma ele possa ter um bom emprego. Não porque ele gosta do emprego ou porque ele gosta daquele trabalho. Ele gosta de outra coisa. Mas porque ele precisa de um bom trabalho. Não porque ele gosta desse bom trabalho. Mas porque ele precisa de dinheiro. E porque ele precisa de dinheiro? Porque ele foi ensinado que quanto mais dinheiro ele tiver, mais importante ele se torna. Esse no reino de Deus vai lá para o final da fila. Ele tem muito dinheiro, mas esqueceu de ser alguém. Essa pessoa sempre vai enfrentar um problema vocacional muito grande. Por isso que eu coloquei em relação não a você, mas em relação ao seu filho. Porque talvez você já foi vítima disso. E você vai ter que destruir o que você aprendeu dentro de você. Ressignificando. E reconstruindo. Do zero, tudo de novo. Por isso que pessoas no caminho da espiritualidade, se elas não desconstroem toda aquela construção materialista que elas trouxeram, que a sociedade lhe ensinou, ela está na religião há 20 anos, mas ela não entendeu ainda o que está acontecendo. Ela está há 20 anos frequentando a igreja, há 30 anos frequentando o centro espírita, se matando na internet, julgando os outros, falando mal da vida dos outros, já tomou 185 mil passes assistiu 12 mil palestras. Mas ela não desconstruiu toda aquela construção materialista, infeliz. Então não estrague os seus filhos. Estou falando mal do dinheiro. Porque até se ele estiver vocacionado, ele será feliz. Você não quer ver seu filho feliz? O maior tesouro que você pode dar para o seu filho é ensiná-lo a conquistar a felicidade. E não dinheiro. Que a gente acha que não, vou deixar tudo para os meus filhos. O que? Dinheiro vai deixar uma herança, muitas vezes é mais de um filho, esses filhos, filhas são casados, têm os agregados, herança, herança, é o dinheiro que o morto deixa, para os vivos se matarem, essa vai ser a sua herança, fazer a família se matar, para dividir os 10 apartamentos que você deixou, então ensine o seu filho, ao seu filho, sua filha, o valor das coisas, não o preço das coisas. As pessoas ah, hoje sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor. Preço é o número, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil, 10 reais, é o número, preço. Valor é a luta que você passou para conquistá-lo. Então tem coisas que o preço é barato, mas o valor foi muito alto. Pense nisso. Para que você não crie uma filha, um filho materialista, só atrás de, de, de coisa de marca, só atrás de brinquedos caros. Ela quer a marca, por quê? Porque todo mundo tem. E se todo mundo tem, eu também tenho que ter. Eu também tenho que ter. Para você não ficar atrás. Mas eles estão indo para o precipício. Você quer ir junto para pular. Ficar atrás de vez em quando é o que te salva. Porque você vê caindo um no precipício, dois, três. Depois do décimo, espera um pouquinho. Vou parar porque eu sou o décimo primeiro. Ficar atrás, muitas vezes, é a tua salvação. Você vê a maioria indo para o abismo. A maioria enfrentando o problema. Muita gente com depressão, com síndrome do pânico, com angústia. Você nunca parou para pensar por que o mundo está sofrendo tanto. Aí você vai atrás. Se um pula no fundo do poço, outro pula no poço, outro pula no poço, outro pula no poço. Você vai atrás e pula também? Não, você tem que sair. falou opa, para mim não serve, não é isso que eu quero não. E foi justamente por ter pessoas na frente que se deram mal, que você aprende, eu não preciso colocar a mão no fogo para saber que fogo queima, porque eu já vi gente colocando na minha frente, para mim foi sorte ele estar na minha frente, porque quem queimou foi ele, não fui eu, ele queimou, teve a lição, eu não queimei, não sofri nada e tive a mesma lição que ele, seja inteligente, Larga de querer ficar andando com o que o, 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 no interior, muito antigamente minha avó falava, Maria vai com as outras, tudo é Maria, né que, que, que judiação, Maria vai com as outras, se gosta de andar de carro, é Maria gasolina, são as Marias que sofrem, ninguém sofreu como Maria, mãe de Jesus, é por isso viu que se fala de Maria, porque Maria está associada ao sofrimento muito grande, de ver o filho sofrer e ainda o filho chamar Jesus, Nessas analogias que os antigos fizeram, eles colocaram com o nome de Maria por isso. Mas, então, ensine aos seus filhos o valor das coisas. O valor de um abraço. O valor de uma bênção. Se você tem filhos pequenos ainda, dá tempo deles pedirem bênção para você. Bênção pro pai. Bênção, meu pai. Bênção pra mãe. Se tiver visita e chegou a hora dele dormir, vai com a mãozinha e pede bênção as visitas. Isso é ensinar valor. Isso é dar educação para os filhos. Ensiná-los a orar antes de dormir. Nunca deixar dormir sem orar. Ao levantar, orar com eles. Pedir a Deus amparo, proteção, luz. Você está dando valor. Por que, que nós temos tanto bullying nas escolas? Tanta perseguição, tanta incompreensão, tão diz que me diz que. os pais querem que a escola ensine o valor que é para eles ensinarem? Escola, eu já falei isso aqui nas nossas lives, não educa, escola instrui, escola vai instruir o seu filho em matemática, química, física, português, inglês, geografia, história, vai ensinar a capital dos países, é isso que vai fazer, mas não vai dar essa essa orientação espiritual, ensinar valores morais, de respeito, de gratidão, isso aprende em casa. Quando um pai está no carro e anda sem cinto, ele está passando um valor pro filho. De que o filho não precisa usar cinto também. Quando um pai e uma mãe está no carro com o filho, abre o vídeo e joga um monte de coisa na rua, ele está educando o filho a ser sujo como ele. Porque. As palavras orientam, amparam, são muito importantes, orientam, amparam, apontam o caminho certo a seguir, mas somente os exemplos têm poder de arrastar para o bem. Se eu chegar aqui, nessa live, e eu faço todas as lives fumando maconha, e falando de saúde mental e felicidade, minha palavra fala uma coisa, mas você vai se apegar ao meu exemplo. Ou me condenando, falando ele prega uma coisa e faz outra. Ou sendo maconheiro. Então concorda que não é um caminho bom. Estou destruindo o que eu estou fazendo aqui. Então tome cuidado para não destruir o seu filho. Sua filha. Ensine o valor espiritual das coisas. O valor de uma família não tem preço. O valor da felicidade não tem, não tem valor. Não tem valor você sentir-se bem, alegre, contente, então cuide dos seus filhos, converse com eles, sem televisão ligada, nunca deixe a televisão intermediar, entreter uma conversa que você vai ter com a sua família, é olho no olho, aquele momento importante de diálogo, abraça o seu filho, beijo, enquanto você pode, Ensine o valor da simplicidade, o valor de andar descalço, o valor de brincar com os cachorrinhos da casa, com os gatinhos da casa... O valor, o dia que você for num sítio, de, dele brincar na terra. É isso, é o que você vai deixar pro seu filho. Ele vai ter 80 anos e vai lembrar dessas coisas. Ele não vai lembrar da roupa de marca que você deu quando ele tinha 12 anos. Que dita em mim, quando ele tiver 80 e você já estiver no mundo espiritual, ele nunca vai lembrar da, da marca do tênis que você deu, que era um tênis Estados Unidos, que você pagou 10 mil reais. Ele nem lembra disso aí. O bendito lembra o dia que você colocou ele descalço no meio do cocô da galinha, no sítio. É isso que fica na mente dele, porque isso foi importante. Ele só vai guardar valores, porque são os valores que vão fazer com que ele comece a agir segundo aqueles valores que você passou e não preço. Como é é triste você ver crianças, adolescentes, só atrás de marca. E tem que ser marca disso, marca daquilo, e marca não sei do que, que eu preciso ter isso, que eu preciso ter aquilo. Você não precisa ter nada, meu filho. Isso é uma ilusão do mundo, não cai nessa armadilha. Você só está preparando, cultivando uma depressão lá na frente. Largue isso, você não precisa disso. Seu pai e sua mãe vão te ensinar a ser alguém e não a ter alguma coisa. Isso é vocacional ao filho. Porque ele poderá ganhar mil reais quando crescer por mês. E vai ser infinitamente mais feliz do que o coleguinha dele que ganha cem mil. Mas nunca sorriu, nunca foi feliz um dia. Sempre ansioso para ganhar um pouquinho mais. Então, ensine valores para o seu filho. Não Preço das coisas. Olha que coisa simples, né? Custa dinheiro que eu tô falando, não. Tô falando que você deixar de lado, inclusive, o dinheiro. Por isso que todos, independente do dinheiro que têm, podem ser excelentes pais e excelentes mães. Por isso é que eu não acredito quando a pessoa chega e fala: pra... Eu não dei tudo com o meu filho. Você não deu coisa, você tá falando? Coisa. Tênis, celulares, computadores caros, viagens ao exterior. É isso que você tá falando? Meu filho, isso não tem importância nenhuma. Você está medindo ser bom pai ou boa mãe pelo tamanho da pensão que você está dando? Pelo amor de Deus, não cai nessa armadilha. Seu filho quer outra coisa de você. Seu filho quer o seu amor. O seu carinho. Crianças são muito inocentes. Elas são muito parecidas com os animais. O que que o seu cachorro quer? Saber quanto você tem na conta do banco? Se o seu cartão de crédito é Platinum, ultra, supersônico, com 3 milhões de reais de limites, ou quer que você estale o dedo e brinca com ele? Ele prefere que você vá morar embaixo da ponte o leve, o ame e o carregue no colo, do que você morar num palácio e deixar ele trancado no canil. Cachorro em canil de palácio é um mendigo. Está mendigando o seu olhar, o seu carinho. Assim são as crianças. Então, nesse período em que elas são mais puras, nesse período em que elas estão mais abertas ao aprendizado, a bendita fica ensinando só o preço das coisas. Ah, porque a gente precisa ter isso. que a gente precisa... Enquanto você não precisava de nada disso. Porque mesmo que você tenha, um dia você vai deixar, bem. Você só é, no máximo, quando consegue tudo o que desejou, uso o frutuário. Você está vivendo de aluguel na terra. Você não é proprietário de nada. Você nunca foi proprietário. Você acha que é proprietário. Eu sou. Você não é coisa nenhuma. Você nunca foi proprietário. Você está com o lugar atrasado ainda espiritualmente falando. Está devendo um monte de coisa. Então abaixa a bola. E cuida de ser uma pessoa melhor. Para que você seja exemplo para o seu filho. Para que você seja exemplo para a sua filha. Para que você possa mostrar-lhes que o verdadeiro valor da vida não custa nada. Quanto custa amar? Quanto custa perdoar? Financeiramente falando, nada um rei pode perdoar, e um mendigo talvez mais do que o rei, porque não depende de dinheiro, depende de capacidade espiritual, de boa vontade, de comprometimento, de amor, lembre-se, você pode pegar, sobretudo as pessoas mais velhas, falam dos seus pais, quem tem hoje 60 anos, 70, 80, pergunte sobre os pais deles, eles falam com muito respeito, nossa meu pai, a mãe é uma santa, e você pergunta como foi a vida deles, não tinha nada, era uma miséria, não tinha uma bola para jogar. As crianças brincavam de boneca, era uma espiga de milho. E falam do pai e da mãe como se fossem reis e rainhas. E você encontra a molecada de hoje que tem celular e celular de marca, e tem um tablet, e tem isso e tem aquilo, um monte de coisa, um monte de facilidade, e você olha, tá tudo reclamando, reclama do pai, reclama da mãe, todos insatisfeitos com um monte de coisa, já foi a Disney 10 vezes, com 10 anos de idade, mas está reclamando, sempre triste, sempre acabrunhado, sempre nervoso, sempre com um monte de coisa, por quê? Porque sabe o preço de tudo, e não sabe o valor de nada, e tem a santa misericórdia de Deus, para você ensinar valor não custa coisa nenhuma, por isso que você não quer ensinar, que você está acostumado a custar. Porque você colocou na sua cabeça erroneamente que se não custar, não presta. O que é bom custa muito, não é assim? Por isso que o mundo está como está, por isso que nós temos quarentena, por isso que nós temos pandemia, para nos ensinar tanta coisa. Oro a Deus para que você possa aprender. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você, para a sua família. Está dando tudo certo, não desanime, confie em Deus, persevere, você vai vencer, não se desespere. Combinado? Tudo passa nessa vida. Esse não foi o primeiro problema que você enfrentou na vida. E esse essa pandemia não será o último problema que você vai enfrentar também. Problemas sempre existiram, problemas existem e problemas existirão. Então fique tranquilo e confiante que esse problema não é só seu. Existem problemas que são particulares, mas todos sofrem, viu? Nunca se imagine só você olha a foto no Instagram da pessoa sorrindo. Não quer dizer, ela tá lutando para ser feliz. Mas a realidade interior dela, não é que ela está mentindo. Ela sorriu por um instante, de, a, a foto é um, é um milésimo de segundo. Mas não é a realidade da vida. Por isso que a gente nunca deve julgar ninguém por foto, nunca deve julgar ninguém por coisa nenhuma, né? e busque o valor das coisas porque em matéria de valores você pode ser no mundo um mendigo extremamente milionário de Deus e pode ser um rei que não passa de um mendigo paupérrimo porque não pode contar com ninguém nem com si mesmo pense nisso e cuide dos seus filhos com amor. Eles querem amor e carinho. Não é roupa de marca. Não são coisas. Não tente comprar os seus filhos. Porque se eles entenderem que há um comércio em matéria de relação, eles são os primeiros a te vender lá na frente. Ensine valores para eles. As crianças hoje são extremamente carentes de amor. Amor. Não ache que um celular vai substituir a sua presença. Não ache que uma caos ou uma viagem que você vai proporcionar-lhes vai substituir o seu olhar no fundo dos olhos. O abraço, o carinho, o dizer eu te amo. Eles precisam sentirem-se amados. Ah, mas eu eu os amo, mas esqueceu de dizer todo dia. Esqueceu de abraçá-los, colocá-los no colo e dizer que ama. Aproveite. Não perca esse momento tão importante. Vamos orar. Senhor Jesus. Mestre divino. És a luz do mundo. A esperança dos aflitos. A consolação dos que sofrem. És o amor universal. Jesus. A sua vida inteira. Desde o os... E não bastasse ser rei é chamado por todos nós de rei dos reis. Mas quem te contemplasse nos primeiros instantes do nascimento veria que a tua majestade havia se sujeitado a uma extremaria no meio de animais. Nasceste Jesus sendo rei dos reis em meio às palhas espalhadas pelo chão. Possivelmente para nos ensinar que os valores desse mundo são sempre transitórios e que as riquezas que conhecemos aqui não passam de pequenos momentos de ilusão Te chamamos de médico de todos os médicos. Inobestante não ter estudado coisa nenhuma, as tuas mãos, quando eram impostas sobre o cego, o leproso, o angustiado, o triste, o infeliz, o aleijado, era capaz de curar mais do que todos os bisturis nas mãos dos melhores médicos da terra. Te chamamos de mestre, que é aquele que ensina, o mestre dos mestres. E sequer frequentastes a escola, não aprendestes a ler e a escrever no instante ensinava, os doutores sobre as leis universais que nosso Pai criou. Permita, Senhor, que possamos contemplar-te a vida e ver que ela foi desprovida praticamente de todos os recursos materiais. Nem um sapato tinhas para calçar andava com um manto surrado, tocado por tanta gente, descalço, a barba, o cabelo por fazer. E a terra nunca recebeu pés tão santos que a tocaram como os teus. Senhor, existem aqueles que se ajoelham perante uma mansão, que passam uma vida inteira, de 80, 100 anos, desejando todo dia, desde pequeno até o dia da morte, ter mais dinheiro para comprar mais coisas. Talvez para comprar um caixão com alças de ouro. Mas passam uma vida inteira indo atrás do que nunca... Teve importância alguma? Que importância pode ter o ouro para aqueles que um dia vão morrer? Que importância tem uma montanha de diamantes para aqueles que têm os dias contados de vida na terra? Os nossos dias, Senhor, são um eterno adeus. A cada dia nos despedimos desse planeta, portanto, nós chegamos de mãos vazias, nus, e partiremos também de mãos vazias, porque para o mundo espiritual, nenhum de nós conseguirá levar os bens que conquistou durante a sua vida na terra. Os carros, o dinheiro, os cartões de crédito, as casas, os palácios ficarão nessa transitoriedade do mundo. Mas, Senhor, aqueles que aprenderam a amar levarão um verdadeiro tesouro ao mundo espiritual eles chegarão como verdadeiros reis dos bons sentimentos. E não bastasse chegarem no mundo espiritual assim, terão vivido uma vida muito mais prazerosa. Porque não gastaram um tempo enorme atrás de recursos materiais, mas porque dedicaram, mesmo na materialidade transitória do corpo, a vontade endereçada aos sentimentos mais nobres que nos aproximam de Ti a cada dia. Por isso, Senhor, já que a pandemia convoca a humanidade, mesmo que forçosamente, a convivência social dentro de casa... Que esse momento mais acentuado de convivência familiar seja coroado pelo amor. Que os pais amem muito seus filhos até o coração doer. E que os filhos aprendam a amar os seus pais e respeitá-los. Para que esses instantes, Senhor, onde seguramos os nossos filhos no colo, onde olhamos nos olhos deles, onde nos abraçamos, e obstante estarmos numa pandemia, cause para nós saudades lá na frente. Desses momentos que nós tínhamos para um ajudar o outro, para um orar pelo outro. Porque não há vírus que resista à energia do amor a bondade da paz e a Tua luz que nos tira das trevas e faz-nos conhecer-te melhor. Senhor, rogamos o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos e irmãs essa noite, valorosos trabalhadores do bem que nesse exato instante estão orando conosco, essa prece, essa oração. Joelhos desconjuntados, carnes muitas vezes esfaceladas pelas dores do mundo, mas a alma altiva, a mente voltada para os céus e as nossas mãos espirituais erguidas em tua direção clamando pela tua interferência divina, pelo teu socorro bendito, pelo teu amor imaculado e justo. Que todos recebam o tratamento material e espiritual nesse instante, para as dores do corpo e para as dores da alma. E que todos, pela nossa fé, sintam-se plenos de ti que os benfeitores espirituais da vida maior visitem esses nossos irmãos e irmãs valorosos e valorosas trabalhadores do bem. Abençoe esse mundo, Senhor, que criastes, ó Deus. Abençoe a todos nós, Senhor Jesus. És o nosso irmão mais velho, Eis aquele que conhece a terra desde o instante da sua criação. Há 4 bilhões e seiscentos milhões de anos antes da terra ser o Senhor já era. Permita que o copo com água, que porventura essa pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador, seja fluidificada nesse instante, balsamizada impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, dessa água tão simples, nessa garrafinha tão simples, nesse copo tão simples, possamos beber de um verdadeiro tesouro dos céus, em forma de energia. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Graças a Deus. E viva Jesus. Beba sua água com fé. E dê para os seus filhos também. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos juntos às 8 horas da noite. Se essa live serviu para você. Nos ajude a divulgar a mensagem do bem, se você puder, compartilhá-la com os seus amigos, para que eles recebam também essa mensagem de esperança. Eu te agradeço muito. Muito obrigado mais uma vez, mais uma vez pela sua companhia amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite. Estaremos juntos continuando um assunto seria bom você saber. Um forte abraço, fique com Deus.